0: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu z realitního světa. Všechny díly podcastu a články Černé na bílém najdete také na www.adol.cz Téma dnešního článku je Jak vás na dno může špatný odhad nemovitosti odradit od dražby? Dražby nemovitostí a špatné odhady je věčné téma investorů a zájemců o zajímavé nemovitosti. Přitom odhad nemovitosti, respektive ocenění či znalecký posudek, to je první berlička, kterou každý zájemce u dražby hledá. Pokud totiž dražební vyhláška říká, proč se draží, kdo je dlužník, jak a kde mohu dražit a co pro to musím udělat, je právě znalecký posudek dokumentem, který mi má říci, jakou hodnotu dražbou získám. Podle posudku také stanovujeme cenu, za kterou jsme ochotní nemovitost dražbě koupit. Pak nás často může špatný odhad nemovitosti o od dražby úplně odradit. Proč a jak takové posudky vznikají? O vlastní zkušenosti se znaleckými posudky jsem psali v článku Proč už bezhlavě nevěřím odhadcům, respektive odhadům, v roce 2017. Od té doby jsem viděl mnoho podobných případů. Proto mi přišel zajímavý dotaz od jednoho z našich uživatelů, který řešil problém podobný. Měl zájem o dražbu, kde byl znalecký posudek, velmi strohý a vlastní analýzou si jeho závěry sám spochybnil. K tomu ale přidal ještě jeden dotaz a ten mě přiměl k napsání tohoto článku. Dotaz zněl. Dobrý den, zajímal by mě váš pohled na znalecké posudky. Někdy mám pocit, že takto snad posudek ani nemůže vypadat. V příloze posílám jeden takový, kde bych se styděl dát kulaté razítko. Případně zda existuje nějaké řešení v situaci, kdy jde do dražby pozemek, o který má nakupující zájem, ale který je buď součástí velkého celku dalších pozemků dlužníka, nebo je oceněn podle posudku, který by nemusel být správný. Pojďme tedy postupně a nejprve se podívejme na diskutovaný posudek. Klient měl zájem o koupit dvou pozemků, které byly spolu s dalšími dvěma pozemky nabídnuty v rámci stejné dražby. Znalec zpracoval dva různé posudky – v prvním odhadu byl samotný pozemek, na mapě vyznačený červeně, oceněný částkou 100 korun za metr. Ve druhém posudku byly pozemky označené zeleně, ohodnoceny na cenu 500 korun za metr. Asi bych měl zdůraznit fakt, že celý posudek je tvořen šesti stranami, kde dvě z toho jsou prázdné a celé ocenění je takzvaně vyřízené na šesti řácích. Chybí katastrální mapa, porovnávané nemovitosti z inzerce realizované prodeje z katastru nebo odkaz na územní plán. Vše řeší věta, podobné pozemky se vyskytují finzer za a daná cena. Pokud se podíváme na mapu, tak zjistíme, že pozemky leží ve skutečnosti nedaleko od sebe. Že by za to celé mohl fakt, že právě mezi těmito pozemky probíjá hranice katastrálních území? Nic nenasvědčuje tomu, že by pozemek položený blíže průmyslovým budovám severněji Měl mít o 80% nižší hodnotu než pozemky, které jsou dále, bez přístupu a jsou součástí velkého zemědělsky obhospodařovávaného lánu. Ještě jsem si všiml, že jsou dva malé pozemky o celkové výměře 128 metrů dle mého názoru nevyužitelné. Z mapy je zřejmé, že jde o potok čertík, kolem kterého jsou vzrostlé stromy a keře tvořící přírodní úkryt pro zvěř. Osobně bych tedy taky pochyboval o relevantnosti cen. V dotazu padla ještě jedna otázka. Zda je možné koupit jen určitou nemovitost v rámci dražby majetku dlužníka. Jak vás asi i hned napadne, tak v rámci dražby samotné toto možné není. Pokud exekutor vyhlásí dražbu a určí, jaké nemovitosti budou draženy, je nutné je pořídit jako celek. A je čistě na rozhodnutí exekutora, zda se rozhodne dražit všechny nemovitosti dlužníka v jedné dražbě nebo udělá více draže po menších celcích. Bývá běžné, že exekutor zkusí nejprve prodat nemovitost jako celek a pokud se zájemce neobjeví, rozdělí se majetek do více dražeb. Z výše uvedeného tedy vyplývají dvě možnosti, jak situaci řešit. Pokud to dává finančně smysl a máte kapitál, je nejistější koupit z dražby všechny nemovitosti. Následně prodáte ty nemovitosti, o které jste neměli zájem. Můžete tedy realizovat i určitý zisk z prodeje ostatních nemovitostí, ale hlavní výhoda tohoto postupu je jiná. Mohlo by se totiž stát, že exekutor pro další kola nemovitosti nerozdělí nebo dokonce v dohledné době opakovanou dražbu vůbec nevypíše. Právě z důvodu nulového zájmu. Druhou variantou je tedy vyčkat na další kolo a doufat, že větší celek bude rozdělen na menší dražby. Můžete také zkusit kontaktovat exekutora a navrhnout mu, že byste měli zájem právě o určitý pozemek. Výsledek není jistý a většina lidí řekne, že tento postup není možný, ale z vlastní zkušenosti vím, že se někdy zadaří. Vždyť i exekutor má zájem na tom, aby se nemovitosti prodali. Riziko druhé varianty spatřuje hlavně v tom, že vám další kolo dražby může uniknout. Často totiž nestačí hlídat dražební portál, ale také stránky exekutora a ještě lepší je na úřad občas zavolat, abyste si ověřili, zda bude dražba vůbec vyhlášena. Poznámka. Pro uživatele monitoringu dražeb od Adolu jen připomenutí, že hlídání těchto odročených dražeb řešíme za vás, pokud si nemovitost zařadíte do vrstvy chci dražit. I kdyby se v první dražbě prodávalo třeba 20 nemovitostí a v té následující jen jedna z nich, stejně vás na tuto dražbu systém upozorní. Nyní se pojďme podívat na skryté pozemky v dražbách. Pokud investujete do pozemku a hledáte opravdu vše, co je v dražbách dostupné, mám tu ještě jeden tip. Nezapomínejte na to, že dražili se například rodinný dům, chata nebo jiná budova, může být součástí této dražby i mnoho pozemků. Historicky je mohl vlastník třeba zdědit po nebo je nakoupil v době, kdy dražba a finanční problémy byly nemyslitelné. Na internetu se bohužel tyto nemovitosti objevují často pod nesmyslným nebo příliš obecným názvem, například rodinný dům z pozemky. Pokud každou jednotlivou dražbu pečlivě neprostudujete, takové příležitosti vám zůstanou skryté. Na našich datech a vám například ukážu, o kolika nemovitostech zde hovořím. V současné chvíli je vyhlášeno téměř 17 dražeb. Pokud ale ve filtru skryj dražby pozemků a bytů, Protože mne nezajímají pozemky pod bytovými domy, zůstane mi na mapě 848 dražeb domů, chat a dalších typů nemovitostí. Nyní zkusím vyhledat, kolik z těchto dražeb ukrývá pozemky s výměrou například nad půl hektaru, 5000 metrů čtverečních). Je jich 59. Na jiném příkladě se podívejme na případ, kdy mě zajímají nemovitosti nezařazené pod pozemky, ale které pozemky obsahují například lesní pozemky. Těch je aktuálně v republice 14. Celkem 9 draže prodinných domů, tři chaty a dvě další nemovitosti skrývají desítky tisíc metrů lesa. Další úpravou filtru zjistím, že z těchto 14 je u dvou z nich v dražbě dokonce více jak 30 tisíc metrů čtverečných lesa. V článku najdete i obrázky z naší aplikace. Závěrem. Jednoznačně z vlastní dlouholeté zkušenosti musím doporučit, abyste bezhlavě nedůvěřovali odhadům nemovitostí, které najdete u dražeb a aukcí. Udělejte si vždy vlastní úsudek, dohledejte si více informací k nemovitostem i k lokalitám, pokud se vám něco nezdá. Často na první pohled nezajímavá nemovitost, skrytá očím investorů, může při bližší analýze rozkvést do úžasné investice. Chce to jen čas a trochu té práce. Líbil se vám dnešní článek? Můžete přidat svůj komentář, like nebo článek sdílet na našem Facebooku, Twitteru, LinkedInu nebo na blogu našich stránek www.adol.cz